0: Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Pronto para mais uma série?
1: É aquela, né, mantendo a média do ano. Todo ano uma série, mas essa com um toque diferente.
0: Exclusivíssima.
1: Exatamente. Para quem assina a gente, tem série. Para quem não assina, vai assinar logo, porque dá tempo.
0: E se você tá ouvindo essa série completa, muito obrigada pelo apoio a esse podcast independente, meio doido, que a gente faz quase que no porão das casas aqui, mas a gente faz com muita alegria. Não muito otimismo, como vocês sabem, mas muita alegria. A gente tenta.
1: Exatamente. Nossa alegria está justamente em ficar nos porões, tanto das nossas casas quanto na internet. Dando opinião. Exato, que é para isso é que a internet isso. serve. É Sem nenhum tipo de embasamento. Zero. <risos> e
0: esse livro vai for reforçar isso mais ainda, porque a gente vai falar aqui hoje sobre o Outono da Idade Média, é um livro do historiador e linguista holandês Johan Huizinga, ou Huizinga, é, foi originalmente publicado em 1919, mas foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai voltar no tempo, não só com a publicação do livro, mas no tema, não é mesmo, Caio? Exato. Sobre o que, que é o outono da Idade Média.
1: Cara, é um estudo aprofundado que Johann Huizinga faz daquele período final da Idade Média, dos séculos 14 e 15, basicamente, onde ele tenta mostrar... Que a Idade Média por si só não foi uma idade das trevas, mas existe uma parte transicional que leva a todos os movimentos a posteriori, principalmente ao renascentismo, como nós o conhecemos. Acho que basicamente é isso, né, Paty?
0: Basicamente é isso, reforçando que a gente tem a mesma tradução, que é da Francis Petra Janssen, mais duas edições diferentes. Né? O livro foi publicado aqui no Brasil em 2010, pela Finada Kosak na IFE, e em 2021, pela Penguin em companhia que comprou o espólio da COSAC, então a gente tem duas edições diferentes aqui, mas a mesma tradução então fica fácil da gente poder acompanhar é, mas a gente queria dar algumas informações sobre é, cada edição, e aí eu, isso reforça Caio, uma coisa importante que aconteceu essa semana eu postei no Instagram que eu estava lendo o livro, e uma pessoa veio me perguntar sobre a edição, porque por questões financeiras, né? os livros da COSAC estão custando uma fortuna Sim. É, ele está lendo uma edição, se eu não me engano, de uma editora chamada Casa Cristã, que é uma edição mais antiga, e aí ele queria entender por que que o dele não parecia tão grosso, por que que parecia... Ele, ele tava preocupado do texto ter sido cortado, porque às vezes acontece isso, né? Sim. As editoras adaptam, vamos colocar entre aspas aqui, Sim. o texto. Não foi o caso, a gente descobriu que no caso, é... o texto tá completo, o que se perde nas edições que são fora da Cosac da Penguin e companhia são as imagens, tem muito quadro, tem muita imagem bonita, e alguns adendos no final, alguns textos textos de apoio, que eu acho que nesse caso da COSAC tem também mais coisa que o da companhia, não é isso?
1: Sim, na verdade a edição da Penguin não fornece imagens Porém, Tem. essa tradução Veio com muitas notas E muito material Muito material não, mas muitas Questões de, 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 de bibliografia Como índice remissivo Todas essas paradas assim, isso ocupa uma boa Parte do final do livro Então a edição da Penguin também é bem mais Grossinha, entendeu?
0: Uma correção pequena aqui, ó. o nome da, da livraria que ele comprou Da, da editora é a, a Livraria Da Família Cristã, o que né, me deu O que pensar, o que uma editora cristã Tá publicando isso aqui, porque não foi legal, né, pra eles esse tempo aqui não...
1: <risos> então, mas isso é bem interessante, porque algumas editoras cristãs do Brasil, na verdade, tem uma coleção e uma diversidade de publicações sobre filosofia, história, história da arte, bastante grande. Hoje, tem-se, por exemplo, a editora Vozes, que é lá de Petrópolis, Minha Segunda Terra, como todo mundo uhum. sabe, que ela tem um catálogo de publicação de filósofos das mais diversas linhas de pensamento e fundamentações bastante diverso. É bem interessante como essas editoras trabalham, só que elas perderam muito espaço, muito espaço mesmo. Acho que talvez a principal hoje seja a Vozes, a que se mantém mais ativa e mais relevante no mercado. Mas é isso. Antigamente, editoras ah, cristãs tinham... A
0: Vozes publica o Bill Chuhan, né? Eu tô olhando isso. aqui, que eu tenho toda a coleção deles, agora que eu vi que é, dele, que é da Vozes. Olha Exato.
1: Assim. Exato. Eu, é, por exemplo, o Byung é um, um grande exemplo de, da diversidade e como ele trata a questão da religiosidade, ou até não trata dela, na verdade, né ou passa por cima, si, enfim, uhum. a depender do, do que ele está falando nas suas obras. Então, é isso. Antigamente existia, a voz se mantém aí, mas algumas editoras católicas, principalmente, tinham eram bem diversas bem diversas de real.
0: Bons tempos. Sim. Bons tempos. É, pra quem tá ouvindo a gente, então, antes da gente começar a falar sobre o livro em si, só explicando como é que a gente vai dividir os episódios, caso você queira acompanhar, ler antes e depois ouvir o episódio, fique à vontade. Então, esse primeiro aqui que a gente vai falar, a gente vai cobrir do primeiro ao sétimo episódio. O segundo vai ser, então, do oitavo ao décimo quarto. Então, se você quiser ouvir o segundo com a gente, é só ler e depois ouvir aqui. E depois, do décimo quinto ao décimo nono e o quarto episódio, cobrindo todo o resto das edições. Basicamente é assim que a gente vai dividir, mas a gente também vai colocar isso em algum cardzinho, em algum lugar espetacular para vocês, quem quiser acompanhar. Porque eu sei que é um livro que, pelo que eu vi até agora, né? Não é um livro tão simples assim de ler. Eu parei o tempo todo para pesquisar coisa, então talvez você queira ler e depois vir ouvir aqui a nossa, o nosso bate-papo não embasado sobre o livro.
1: Exatamente. Eu não parei para pesquisar nada, porque eu preciso fazer o equilíbrio desse podcast,
0: entendeu? Pois, muito bem. Você falou no começo, e eu acho que é o grande mote do livro, que é essa disputa da Idade Média como a Idade das Trevas, né? A gente imagina a Idade Média, toda vez que a gente fala inclusive recentemente, quando o pessoal tava estudando, quando caiu eu já falei disso em alguns B.O.s é, Não vou virar um, um, um bichinho que só fala da mesma coisa Quando caiu o, o Roe vs Wade nos Estados Unidos, que é o direito ao aborto Um dos meus, dos meus é, apresentadores de talk show preferidos, que é o Colbert Ele veio a público e falou, bem-vindos à Idade Média Então, a Idade Média é meio que sinônimo de tudo cagado, tudo de ruim, tudo de retrocesso Hoje a gente usa meio que, que medieval nesse sentido também, né? Essa decisão é medieval, esse momento é um momento medieval E o Ruizinho vem pra falar assim, olha realmente tinha coisa ruim não podemos negar mas tinha muita coisa boa que co que hoje ficou meio que esquecida ou virou virou secundária é isso
1: olha eu acho que em se tratando de como eu entrei no livro pelo prefácio disposto na, em ambas as edições, da queridíssima Nayara Damas, uma estudiosa de Ruizinga, me parece que fica, para o Ruizinga, a época dele, uma impressão. Esse livro foi publicado em 1919, que fique bem claro. Né? Uma época pós-guerra, de uma Europa totalmente devastada, algumas ideias emergindo de maneira muito sorrateira. Tem toda essa né, esse caldeirãozinho. Esse contexto. Exatamente. Fica me parecendo que, para um medievalista como Ruizinga à época, existia meio que um dual. E ela deixa isso bem claro né, nessa introdução entre o um misticismo e um materialismo rasteiro, são exatamente essas palavras. E o Ruizinga tenta se colocar numa, numa posição de que a história tem muito mais matizes e muito mais cores e muito mais diversidade que apenas essa, essa questão e todas essas preocupações e essas generalizações, principalmente. Então, tratar medieval como se fosse apenas um, um, uma coisa brutal, pobre rasteiro para Ruizinga e o um motiva a fazer esse tratado enorme sobre os dois últimos séculos basicamente de Idade Média. Penso eu, com a minha cabecinha completamente viajante, que Ruiz Inga, ele atinge um, até certo ponto esse objetivo, mas eu acho também que esse é um ponto que a gente pode já começar a tratar, que ele também dá um, sabe, dá uma rateada, pisa uma casquinha de banana de vez em quando, quando tenta dar muitas cores e tenta colocar isso só como base das leituras de sobrecultura que ele tem e que ele faz. Então também, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nada é dual, mas também não, é, não significa que existam infinitas possibilidades. Existe uma linha que você tem que dirigir, e eu acho que é nisso, nesse ponto que o Ruiz Viga tenta se escorar e, ao mesmo tempo, é um caminho que ele toma que ele, às vezes, acaba, sabe? Dando uma, uma balançada. Mas é isso.
0: É um trabalho meio, meio único, né, de um historiador. Sim. Porque eu, eu vi eu vi algumas palestras de historiadores europeus, principalmente, sobre o livro palestras mais recentes, né, então vamos falar aí, mais de 100 anos depois que o livro foi publicado, e eles falam isso, eles falam olha, é um livro incomum, tanto do foco, né, de um historiador porque ele usou muito, ele não usou fontes tradicionais, ele usou é, um, ele fez um quase que um retrato social daquela sociedade, que ele como a gente, ele encontrou, baseado nas fontes que ele encontrou, então, não eram necessariamente as fontes de historiadores da época ele foi ler jornais, ele foi ler diários das pessoas que, que sobreviveram nos anos e tudo mais e isso dá realmente outra cor mas também, eu, eu concordo com você não dá pra gente dizer que a literatura e a arte salvavam uma sociedade, porque assim o cara que pagava mais imposto do que ele ganhava na agricultura da casinha dele, não vai deixar um diário contando como ele odeia o rei
1: perfeito né?
0: então assim, falta vozes, eu acho, falta é, mais alguns vieses aqui pra gente ter uma se fosse olhar só pra esse livro pra a gente ter uma visão completa. E aí eu acho que aqui, e os historiadores falam exatamente isso, que é aí que entra é, o trabalho do, de outros historiadores. Então o que ele traz, assim, é uma nova perspectiva, mas não é a única perspectiva, porque também é impossível.
1: Exato. Eu acho que existe um recorte muito claro que de antemão vai cair para o um materialismo rasteiro, mas a questão é. Quem era alfabetizado à época, que podia deixar diários? Exatamente. Quem lia jornais? A é gente isso. tá falando do século XIII, XIV, XV e XVI. Vamos botar esse, esse gradiente temporal, sacou? O que eram gráficas naquela época? Como se faziam as coisas? Tipo, tudo isso tem que ser Ele levado E pagava em
0: conta. por elas. A pequena burguesia tava começando a surgir. Então, Exato. os reis pagavam por tudo. Eles eram donos dos jornais, basicamente. Exatamente.
1: Exatamente todas as fontes citam e, pelo menos, ele tem o um cuidado de discernir isso na maioria das, das passagens, principalmente com o, uma das principais fontes desse começo do livro, que são os diários e, a, e as crônicas do Chastelain, Chastelain. o francês não está nesse nível ainda, porém, ele sempre cita né, que ele é um cara muito próximo e muito afeito a elogios à realeza, à nobreza, mesmo que ele teça críticas e tente ser imparcial, os últimos parágrafos sempre são muito calorosos, sempre são muito vibrantes em favor é, depois do, do, da questão do, do cavaleirismo, né? então não tem como você desvencilhar um recorte social, econômico pra fazer essa abordagem crítica. Ele mesmo não consegue dissociar. Pelo menos ele admite isso, mesmo quando não quer admitir. Então é tranquilo, tipo assim. Esse é um ponto, sacou?
0: Sendo que isso, claro, é isso. Vamos Exato.
1: Em frente. Vamos em frente.
0: É que você falou do... Né, a gente está começando pela nobreza. Vamos, vamos tocar nisso, então. Porque uma das questões mais importantes do final da Idade Média é a formação do Estado moderno, que meio que resiste até hoje, na forma como nós conhecemos. E tem logo no começo do livro, e eu estou olhando aqui na página 21 do meu livro, ou seja, muito no começo, ele fala, ele já começa a dizer que os mecanismos de governo começaram a mudar é, nas estruturas. Apesar de que, para as pessoas, nada mudava. Era muito difícil eles, perce eles perceberem essa mudança. O Estado já estava se tornando cada vez mais complexo Porque surgia aí uma nova classe né, Que a gente chamou né, de ficou conhecido aqui como pequena burguesia, que eram os novos ricos, basicamente, que em alguns momentos bancavam os próprios reis, que estavam falidos. Então, começou a mudar essa dinâmica de poder. E, de novo, ele deixa claro que a pessoa, o agricultor, a, a tecelã eles não iam perceber isso com a mesma facilidade. Para eles, a opressão seguia mais ou menos a mesma. Mas essa mudança foi crucial para o Estado como a gente conhece hoje, né? E para o capitalismo. E tem uma, um trecho, não no livro, mas no documentário que eu li que fala exatamente isso. Esse, esse lugar geográfico em que ele foca o livro, que é o norte da Europa, pode ser considerado, de certa forma, o berço do capitalismo, né? O surgimento de, de muitos veículos, assim, que a gente conhece até hoje como puramente capitalistas.
1: Perfeito. É de se pensar também que esse livro tem um recorte muito específico, né? Ele começa a partir de um estudo sobre período no, nos Países Baixos, na Holanda, sobre os Van Eyck, hum. e ele cresce de tal forma... Forma, porém ele cresce com suas limitações, Ela tá, ele está falando justamente sobre o norte da Europa, né? o centro do capitalismo nos, nos séculos subsequentes, séculos 16, 17, 18, onde ele se desenvolve nesse mesmo período, no final da Idade Média, nessa transição para o renascimento, o renascentismo, perdão, com toda a reforma protestante, tudo aquilo que a gente aprende no colégio, a gente tem que associar aqui exatamente uma época de declínio da realeza dessa nobreza de nascença para a ascensão de uma nobreza mercantil, né, da pequena burguesia, com os limites produtivos da Europa já, in, já demasiadamente é, explorados, tendo eles que buscar novas formas de fazer comércio fora. É exatamente a época das grandes navegações e o começo do, da, da colonização. Então, é muito interessante como ele consegue aplicar cores a tudo isso, esse final, essa decadência, esse descenso, e ao ao mesmo tempo, ele consegue construir o que é o começo ou as estruturas que foram sendo construídas ao longo desses séculos, ao longo da Idade Média, para que o Estado moderno pudesse se colocar. Sacou? Mais ainda, no foco geral do livro, a gente tem um, uma história sobre reis e rainhas e autocentrados demais, com muito poder, com muita evidência, com decisões completamente questionáveis e com aqueles episódios caricatos que nós amamos sobre extravagâncias reais, assim, absurdas e, e tudo isso que, que, que gera, que gera o livro, não né? Gera pesquisa, etc.
0: Eu acho que a parte mais interessante para mim é quando a gente estuda isso no colégio e essa era uma das minhas matérias preferidas eu, eu entendo muito o que ele tenta fazer nesse livro, porque eu sempre achei muito seco e deve ser muito difícil, assim é, porque no, no grande esquema das coisas 100, 200 anos num livro, são isso aqui, 500 páginas sabe, não, não tem como você cobrir tudo o tempo todo, então eu, eu gosto dessa ideia dele de explicar um pouquinho melhor na minúcia do que estava acontecendo ali, porque foi quando a Europa estava sendo exposta, né estava aparecendo ali coisas de mundos que eles nem esperavam que existia. E eu fico imaginando como é... Eu, tava, eu li essa semana, esse final de semana O País da Cane das Canelas Do William Ospin, não sei se você já sim, leu Sim, li sim Então, ele, ele fala no finalzinho do livro né, O livro fala exatamente sobre como os espanhóis chegaram ao Peru A Colômbia, ao Equador, aquele, aquele cantinho ali do mundo é, Em busca pelo ouro A Cidade do Ouro e tudo mais Que era Cusco, alguma coisa assim E aí começaram a navegar em busca do País das Canelas e, e no final, ele fala uma coisa fantástica Que é, ele voltou para Espanha Foi para Itália Pra né, procurar um, um conhecido. E ali ele foi colocado na frente de vários. Eles não são ali, eles não são padres, né? Eles já são altos. Ah, bispos, né? O povo mais uhum. alto ali. É... Desculpa, eu esqueci Acho o que tipo é.
1: Bispado que mesmo.
0: Aquele povo lá, entendeu? Aquele pessoal lá. Ele foi co pra contar as histórias de tudo que ele viu, porque era tudo novo. Ele viu mulheres guerreiras, ele viu um monte de gente doida, ele viu uns animais que não existiam na Europa. E, e aí ele conta, ele falou assim: pra mim foi impressionante que, em dado momento, eles simplesmente fingiram não ouvir partes. Do que eu contei, porque eles já tinham Uma narrativa em mente, então eles fingiam Que só o que importava para eles eram as amazonas E eles estavam abismados de mulheres que não precisavam De homens, e eles focaram nisso aqui Então foi uma época em que a Europa Estava conhecendo coisas que nem Imaginava-se que existia, né Sim. É inevitável que tenha cor e sabor e, e vida nisso, sabe? É, quando Sim. a gente estuda a Idade Média, a gente esquece disso, mas é inevitável que tenha existido.
1: Sim, completamente. E é muito interessante porque tanto as formas de organização e as milhares de formas de organização social ameríndias, africanas, do Oriente Médio do leste asiático, do próprio leste europeu, muitas delas eram muito mais desenvolvidas e muito mais modernas do que a, o próprio Estado moderno como a gente conhece, sacou? É bem interessante quando a gente consegue linkar um pouco o que estava acontecendo e o Huizinga passa por isso um pouco nesse começo, quando fala principalmente dos otomanos e o, o, a permanência de alguns reis com esse ideal das cruzadas, enquanto a pequena burguesia crescia e se estruturava como classe ativa e voz ativa dentro do Estado. Mas é, é bem interessante como, algumas vezes, quando a gente sai um pouco desse espectro norte, do norte da Europa, a gente simplesmente viu quão atrasados eram os europeus, né?
0: Exatamente. E eu acho que não tinha como você olhar para o mundo todo e alguma coisa não cair. Então, por exemplo, a religião foi uma que sofreu com essa exposição, porque de repente você está. Vendo povos avançados que sobrevivem bem sem o Deus deles, sem o Deus europeu, sem o Deus branco de olho azul. E como é que o que, que acontece então? Quem é esse Deus? Eu acho que essa exposição também trouxe esse questionamento. O Estado caiu por quê? Por que, que esse cara aqui hoje vale mais que o rei? O reino não é enviado de Deus? Como é que pode? Então você começa a questionar coisas quando você olha para o mundo. Era, era, acho que também, de novo, era inevitável que, algum, que as coisas quebrassem, como elas já aconteciam, como elas eram conhecidas, que elas fossem quebradas. Acho que é, fica mais claro.
1: Sim, perfeitamente. E é muito interessante que quando a gente lança esse olhar para fora e a gente vê que, por exemplo, o processo de colonização, ele não é um processo pacífico, ele não é um processo em que simplesmente chegaram espanhóis e portugueses entregaram espelhos para os e conquistaram todo mundo. Na verdade, ele é um processo contínuo de extermínio, processo contínuo de resistência também. E se a gente transferir isso para esse norte da Europa, que centraliza né, tudo aquilo que a gente conhece como o, o Estado moderno, a gente também consegue criar uma espécie de analogia e ver que as classes subalternizadas socialmente não deveriam ser apenas gado, sacou? Existiam conflitos ali, existiam uma série de situações e eu acho que nisso é um, um, um pecado, pelo menos desse começo de livro, sacou? E, e já é documentado isso de revoltas, de motins, de tentativas de, de golpe de Estado por parte de, de, de organizações populares ou até de uma primeira pequena burguesia menos poderosa e menos, menos ávida pelo, por tomar conta desse Estado e que fizeram esses movimentos e fizeram a roda girar, sacou? A gente está falando de um recorte de mil anos, né? Que é a idade média de 500 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo ali, mais ou menos. Não é possível que nada aconteceu. Tipo, era só castelo, cruzada, cavalo, espada, sacou? Duelo <risos> e essas paradas assim. <risos> muita coisa acontece em mil anos. Meu Deus, tipo, muita coisa aconteceu de janeiro até agora pra gente. Imagina em mil anos, <risos> pô. Pois é. Dez anos
0: no Brasil virou outro país.
1: Exatamente, mano. Sabe, é, existem uma série de situações e lembrando que também o renascentismo e, e a decadência da Idade Média surgiu em épocas diferentes para diferentes lugares, né? Isso ele vai pincelando nesse começo, porque o que a gente tem como o começo do renascentismo é ali com a Itália, Florença, né? Aquela coisa, Capela Sistina, Rafael, Michelangelo, Donatello... E Leonardo, quatro tartarugas ninja, essa coisa toda.
0: É por aí mesmo, acho que não tinha muito. É, não dava pra ser uma coisa unânime também, porque eram um povos muito diferentes. Exato. Né? De estruturas muito similares. A Itália sempre foi caótica, por exemplo. Então acho que é isso aí.
1: Exato. A Itália era um caos e eram vários pilos diferentes ali, várias cidades e estados diferentes. Como é que você desenvolve, por exemplo, duas nações, ou né, em guerra o tempo inteiro, como os franceses e os os ingleses, os bretões, né? tipo, é muito diferente a forma como você lida com isso tudo, e nos Países Baixos tipo, que, como é que eles desenvolviam agricultura, por exemplo, naquele alagado que eles tinham, tudo isso muda muito de figura, é, é muito particular mesmo num universo tão pequeno do mundo, né, o Norte da Europa é muito pequeno.
0: É, eu, eu fico, esse começo de livro para mim deixou muito claro isso, né, ele foca três, os três, quer dizer, eu espero que ele vá desenvolver um pouco mais, mas <risos> ele foca três tripés que são até hoje, bases cruciais da sociedade, né, religião, estado, e tô pensando aí que a cavalaria vai sentido um exército ou uma força de alguma forma. Sim. A gente hoje é o exército, mas não sei, pode ser alguma coisa similar. Que é o tripé do Estado moderno como a gente conhece, né? Inevitável, infelizmente. E muitas coisas hoje. Como a gente vê, parece que tem uma, uma versão na Idade Média, né? Por exemplo, o grande papel da igreja no entretenimento. Na época não tinha TV, então você não ia sentar para assistir o pastor. Hoje tem, aí o povo senta para assistir o pastor. Então eu acho que a gente tem, tem muitos paralelos difíceis de ler, na verdade. Eu fiquei um pouco chocada, assim, com os paralelos fáceis de serem feitos. Principalmente no quesito religião, que eu sempre acho assustador. Mas essa questão de, antes da gente ter essa quebra de paradoxo, né, que foi a reforma protestante, que veio por conta de um divórcio que ninguém queria dar. Mas eu acho que também vem a quebra dos costumes do dia a dia, né, a gente, ele fala um pouco isso, né, ele fala que a gente tá olhando para uma sociedade em que os costumes que existem não traduzem mais a realidade, basicamente. Então, a rainha tá preocupada em usar todo mundo velho verde e, e, e o novo mundo tá surgindo aí, entendeu? Tipo, absolutamente irrelevante. As preocupações se tornaram da, da realeza, principalmente. E aí, acho que também vem grande parte do questionamento. A realeza foi se tornando cada vez mais... Eu já acho imbecil, mas nesse ponto aqui, uma coisa absolutamente superficial.
1: Sim, e é a questão desse final da Idade Média, talvez, ser poderoso em cores é exatamente nessa dicotomia, né? E aí não tem como você não ser materialista, porque quem foi materialista naquela época, acendeu e tomou o poder, que foi a pequena burguesia. Eles viram uma nobreza que ruía quando tentava sustentar ideais é, metafísicos, né, ideais sentimentais das, da sua estrutura, mas na realidade material passava por profundas limitações produtivas de organização social, de controle social também. Então, esse final da Idade Média não tem como tipo, não ser talvez uma imagem muito saturada em cores, sabe? Quando você mete o contraste no 100 da TV uhum. e vira tudo muito muito quente, muito. e ar de olho, às vezes me parece que é muito isso, sacou? Porque ali que se manifestou. Basicamente, tipo essas regras de etiqueta que a Glória Calil ensina, sabe ali estão manifestadas a maioria dessas regras para cima uma justificativa até emocional, né? além de, 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 de religiosa, de, de hereditária, etc., do que é ser nobre e o próprio ideal, esse ideal de cavalaria, esse ideal de poder bastante viril. A justiça dá-se pela ponta da espada, sabe? Os duelos, né? Acabou de sair um filme muito bom, inclusive, sobre isso, né? São dois nobres disputando o coração... De uma, uma bela donzela e O que originou uma guerra Eu acho que é o duelo no nome do filme mesmo Minha cabeça é um cocô para nomes Mas tem toda essa, essa parte De que tipo, a sua virilidade A sua nobreza, os seus ideais É que vão sustentar aquilo Que naturalmente não se manifesta na realidade material né? Pra ninguém tipo, Ninguém vive de amor, como diria minha mãe né é, Minha
0: mãe fala a mesma coisa é, exato. É, O amor não sustenta a casa não por si é, só. Exato E tem a questão importante né Dessa parceria nobreza e grandeza Igreja que é, caíram juntas porque não tinha, não tinha outra forma de ser, né? A, a nobreza se baseava na, na, no reino de Deus, né? Eles eram indi, indicados por Deus, e aí, quando a gente olhou, quando surgiu a reforma protestante, foi, então, não sei se é bem assim, teve muito rei que não conseguiu se manter, e aí também vem, eu acho que tem um, um é muito interessante, porque quanto mais eu li, mais eu lembrava das minhas aulas que eu gostava tanto, e mais eu pensava no, no, hoje em dia, assim, porque ainda existem esses costumes, ainda existe família real em vários países da Europa que a Sim. gente que eu nem sabia que existe. Na Espanha tem, na Suécia tem, é, Dinamarca. a Dinamarca tem. E servem tanto quanto o nosso, assim, nada. Mas servem. Lá... É, o Brasil tem. O Brasil tem um o preço. Diz que tem. Diz é. que tem, é. Então, assim, é muito doido porque. Lá na Europa, pelo menos aqui não, mas na Europa eles ainda são meio que reverenciados de alguma forma. Tipo, o rei ainda é chamado o rei da Suécia. É, os, os títulos existem, as idiocracias existem, o, o respeito, entre aspas, existe. E é tudo fachada, né? Porque não tem superfície, não tem nada depois disso.
1: Não tem lastro de sustentação para esse poder, sabe? E é, e é muito estranho que essas famílias resistem a partir da fundamentação desses costumes, sacou? E da super exploração deles, né? Eu acabei de chegar de Petrópolis, por exemplo, fazia muito tempo que eu não ia pra lá. Tive de passagem em abril, mas foi um pernoite E eu tive Bem no meio Da pandemia Assim Não dava pra sair E tudo mais Mas dando um olho Pela cidade Depois de ter lido Esse livro É uma cidade Que se movimenta Justamente a partir disso Tipo, tudo é colonial Tudo é imperador <risos> Absolutamente tudo Sacou? E eles tentam sustentar isso Inclusive através do imposto né? Pra você comprar uma casa Ela têm tem que pagar Um laudêmio que é um uhum. Imposto pra terra do rei Mas No fundo No fundo Tipo, essa nobreza Já se perdeu nos, Nas pessoas Para as pessoas E não me surpreende que também tenha perdido naquele momento da história, né? A questão é que a nobreza e a igreja, elas não para mim elas não exatamente caíram, mas como bem diz a reforma protestante, elas foram reformadas, sacou? E aí eu, eu, eu acho que esse é um ponto de, de discussão e de evolução e de mudança, pouca mudança nesse tabuleiro do, do poder e do controle econômico, social, do, de como a sociedade se organizava naquele período da história e naquela região, mas é bastante fundamental ver, existe, existe um afã por algumas regras morais que são ainda muito pertinentes a muitos grupos, sabe? Muitos grupos que estão aí, tipo, hoje tentando recolocar essas regras, né? aí fazendo até um link com o que você falou no começo do programa, tipo, voltamos à idade média, disse um dos principais hosts que você, que você curte e tal, é a percepção de que na sociedade não se perdeu esses valores, eles não estão perdidos eles reacendem em alguns momentos mas a, na realidade material eles não se configuram, passam por uma resistência enorme, podem ser impostos, né, a partir de leis como foram, né, abolidos, foi revogado uma lei, mas é, é, é meio que isso, tipo, tabuleiros o tabuleiro mudou, o tabuleiro virou, mas não virou também.
0: Então, mas se, se tem uma coisa que a gente pode dizer é que a igreja, e aí nesse caso a gente tá falando da igreja católica, que sim, era sim. a grande força, foi muito mais sagaz do que a nobreza. A igreja abandonou a nobreza e falou, se vira aí que eu vou salvar o meu barco aqui. E tá aí até hoje, causando no mundo. É, e os reis estão completamente inúteis. Então, é, se tem uma coisa que ficou clara pra mim aqui, é que crente, tipo... Barata.
1: <risos> e é bem engraçado, né? Porque, por exemplo, no, no livro No Outono da Idade Média, o Johan configura que a igreja era um poder regulador, que era tão regulador, tão regulador, que, tipo assim, o simples fato de você pecar exigia uma condenação moral, né? E essa condenação moral levava a uma condenação de fato, né, uma condenação material, e que nos idos desse fim da Idade Média, né, desse final de outono da Idade Média, isso foi se tornando cada vez mais intenso, porque conforme a nobreza estabelecia valores para a sociedade cada vez mais apurados, mais aguçados, mais super coloridos, quem transgredisse receberia punições cada vez mais severas. Então o fato de um cara roubar, sei lá, um tablete de manteiga, por exemplo, já era passível de ser punido com morte, sabe? A mesma morte que um cara que fosse adúltero, a mesma morte que um cara que fosse um homicida ou, enfim, qualquer outro crime mais severo para época. E, e é muito engraçado que a reforma protestante Ela vinha com ideais de tentar Caracterizar de maneira mais Solidária e humana O que essa igreja fazia Além de todas as questões de adoração a santos a Imagens e tal, tal, tal Não é o que configura mais ou menos ali O que seria a igreja evangélica Nos dias de hoje, né? Dentro de todas as uhum. suas milhares de ramificações Só que no meu bairro tem, tem umas 30 É muito engraçado que hoje Essa igreja protestante Que no século 15, 16, lutou por essas reformas mais humanizadoras, é justamente a que começa a colocar cores muito mais intensas em exatamente tudo e a punir mais severamente as pessoas que descumprem essas regras morais né, tipo assim, em período de 500 anos, né, o jogo meio que virou, Que o, o protestante torna-se muito mais rígido enquanto a igreja católica, assim, pelo menos a igreja católica aqui da paróquia daqui é é liberal pro cacete,
0: mano. É, aqui só enche o saco com as músicas, só que o povo não sabe cantar, não. E é chato demais. Mas, é, mas tem um outro ponto importante, né? A igreja católica também foi de ser a arte da escravidão também, de justificar que, que, questões sim, de comportamentos
1: extremamente sim, questionáveis.
0: Sim. Concordo que hoje, talvez, frente ao que virou o protestantismo, ela é o menor dos nossos problemas. E aí eu acho que eu acho que uma coisa que o Rulinga me mostrou, pelo menos nesse começo de livro, é que essa coisa de Idade das Trevas não existe ou pode ser usado em qualquer momento da história. Porque ele fala muito da questão de que o que, ele, o que existia na Idade Média era uma, um paralelo entre uma cidade um paradoxo de uma cidade extremamente violenta, que a gente vê hoje, que a gente vê na, no século passado, a gente continua vendo sempre, com uma produção cultural muito forte, com cores, com quadro, com letras, com tudo, que, que tentava lidar com isso. E eu acho que, para mim, os paralelos com hoje também são, são absurdos. A gente nunca teve uma produção literária, Literária, vai, já que é o foco do nosso podcast Tão grande como a gente tem hoje Mas você não consegue ler uma página do UOL Sem ter vontade de matar alguém Sim. De chorar, entendeu? Porque é, uma, é constante, a violência ali, de várias maneiras Ela tá ali o tempo inteiro Mas você pode desligar tudo isso aqui E passar um dia inteiro lendo um milhão de livros online Tá na sua mão eu acho que esses paralelos, eles sempre existiram. O próprio Huizinga morreu em 45, no final da Segunda Guerra Mundial, que marcou de novo uma revolução do Estado moderno como a gente conhece. E de novo, mudanças no Estado muito grandes, surgimento da ONU, que, enfim, hoje não quero dizer nada, mas você sabe o que eu tô dizendo. É, entende? Mudou a forma como os países se relacionam, mudou a forma como a gente fala de guerra até hoje. Então assim, eu acho que o que ficou claro para mim aqui é assim, esse papo de idade das trevas, todo mundo tá vendo a idade das trevas, porque esse tem humano é uma bosta. Entendeu? A gente tem esse dom de estragar as coisas. Mas também Sim. tem o dom de fazer coisas lindas.
1: Eu acho, eu acho que existe um, um, uma questão a Idade das Trevas vem contrapor o renascentismo junto do período iluminista, né? Que é quando você tem o desabrochar das ciências, da, de uma arte mais uhum. próxima de um, de um ideal helênico do corpo e tal, né? Tipo, homens fortes, o Deus forte viria o musculoso que toca Adão, né? na capela sistina e todas essas coisas assim, mas eu acho que acaba virando essa questão do jogo de luzes, né, do dual, né, claro, escuro. Mas existe um, um ponto que o Ruizing aborda que é muito interessante sobre o próprio renascentismo, que é o seguinte: as figuras revolucionárias do período renascentista, elas são figuras sacras. Só que as principais obras, elas são sacras ainda, e elas reforçam um ideal de beleza muito específico. Onde é que elas jogaram mais sombra? tá ligado esse é o, esse é o ponto pode crer o reforço dessas imagens o reforço dessa narrativa o reforço é a mesma coisa de que se a gente for levar para o século 19 para o século 20 como a ciência tomou a frente de tudo E a gente começou a justificar diferenciações entre pessoas através de, de justificativas científicas né o racismo era considerado um, uma questão científica a homossexualidade era uma questão científica isso também é levar a ciência num patamar quase religioso da parada
0: mas é esse meu ponto humano, Exato. pega uma coisa boa e aí vai lá e estraga aí alguém tem que falar, gente, calma vamos <risos> repensar isso aqui de novo aí vai mais 30 anos assim, é, é, o, é o pêndulo, né? é a Sim. força que empurra e a força que puxa não tem jeito
1: Exato, lembrando que tudo isso acontece a partir de uma margem de controle social dado por um sistema econômico e político que se desenvolve nesse meio tempo. Só que existe uma questão transicional da Idade Média para a, a Idade Moderna, o que quer que seja, mas a gente consegue acompanhar isso, estruturar isso muito bem, e é inevitável que isso motive todos esses caos que a gente está falando aqui agora. Pode crer, não tem como ser retirado da conversa, não tem como ser retirado tirado do jogo. O que é mais impressionante porque essas imagens que o Huizinga reforça, esses costumes culturais tem um capítulo que ele fala só sobre moda, basicamente, né? O, são umas 20 páginas falando sobre cor é. de vestido sobre cor dos escudos, dos brasões, das flâmulas que eram carregadas, até o, o aço, a cota de malha de que material eram feitos, se de bronze ou se de um metal mais pesado, como era forjado, tudo isso diferenciava e, e, e tinha um, um him. <laughs> motivo específico para ser. E tudo isso tá ligado justamente a sua organização. Não tem como você desvencilhar. Esses costumes estão ligados diretamente a sua organização. Por mais que a gente tente buscar isso, né, como o fez, em fontes alternativas, é sempre esse o pêndulo da história também. De como você consegue transformar esses pequenos detalhes sociais que são interessantíssimos numa narrativa sobre a época. E aí você conseguir condensar isso num trabalho, num livro, para tentar explicar um ponto, para então jogar uma luz sobre aquilo. É um exercício constante, né? E é um exercício de disputa também. Não tem como não ser.
0: O livro, quando foi lançado em, em 1919, virou um clássico e, e a revelia de todo mundo. Eu, vários historiadores que ali se mostravam chocados, assim. Cara, é um livro gigante sobre a idade média, costumes sociais e tudo mais, e, e vendeu feito água em 1919. Mas acho que é aquela, aquela grande definição do clássico, né? Que é um livro que te ajuda a entender uma época passada e a sua. E nesse sentido, eu eu quero, eu quero ler um trechinho, se você me permite. Muito curto, tá? Eu prometo.
1: Não só permito, como abro aulas.
0: Incentivo. É. Que é o seguinte, ele diz aqui. Todo relacionamento na vida pessoal é estilizado. No lugar da preocupação moderna de se esconder e varrer as relações íntimas, o homem medieval esforçava-se para expressá-las em uma forma e transformá-las em um espetáculo também para os outros. É a porra do Instagram. Eu tô chocada. Eu tô assustada. Eu já odiava o Instagram, mas eu isso aqui, eu falei isso aqui, né? É a estilização da sua vida Para um monte de gente que você não conhece Sim. É literalmente a mesma coisa.
1: Sim, só que era um Instagram só pra rico. Né?
0: Mas só ainda rico é, né? o Instagram de gente que viaja o mundo. Sim, Hi, perfeito. E ai porque maquiagens caríssimas, roupas caríssimas. Ainda, não, ainda é, né? Se você pensar.
1: É, a questão é mais o acesso mesmo, né? Tipo, todo mundo pode ter um, um Instagram. Pode, entre aspas. Né?
0: Pode, mas não deveria.
1: Exato. Porque aí a liberdade, num conceito materialista rasteiro, é a opção opção de escolher entre uma coisa ou outra. Tem pessoas que não têm essa opção.
0: Mas eu acho que isso também mar marcou outro extremo, né? A gente foi de, tá? Então a estilização da sua vida vai ser para um público muito restrito, né? E, uhum. e aí a gente caminhou aí sei lá quantos mil anos para um debate entre aspas sobre puxa vida acesso, liberdade. E aí a liberdade não virou você ter ou não, virou você ter acesso. Você... Mas dependendo do que você faz e dependendo de como você se relaciona com as pessoas, você não tem o luxo de não ter um Instagram, por exemplo.
1: A grande questão é você ter acesso ao que essas pessoas têm acesso. Exatamente. Não você... é você ter uma
0: forma diferente de viver.
1: Exato você para aperfeiçoar esse sistema de castração dos desejos e das vontades, porque é exatamente isso também, né, a partir do momento que você enxerga, agora eu vou dar uma de psicólogo maluco, hein, mas a partir do momento que você enxerga essas pessoas tendo uma vida tão perfeita, né, tendo uma vida tão cheia de pompa, tão cheia de coisa, isso vale pra agora no Instagram, como vale pro que eram as ex exibições da realeza naquela época, né? A partir do momento que você vê que essas pessoas têm tempo para serem ociosas e ainda ganham por isso o tempo inteiro, sem ter que fazer nada, por mais que você admire, tenha vontade de, você também entende que a sua vida jamais poderá ser aquilo, tá ligado? Então, tipo, é, é, é literalmente um sistema de castração de possibilidade, né, castração de ideal, castração de sonho mesmo, de sonho no sentido mais profundo da coisa, porque você não consegue enxergar alternativas de vida que não sejam as que você está incluído, a que você está incluído, né, como nós, no caso, como trabalhadores, sacou? A gente tem nossos sonhos muito limitados por aquilo que a gente pode conseguir comprar, pode crer.
0: É isso mesmo. Ou muito pautados por isso, né? Exato. E qual o seu sonho? Não é viver, sei lá, no mato cuidando de animaizinhos, é ter cinco carros na garagem, três casas e viajar todo ano. Isso virou um sonho.
1: E mesmo ter uma casa no mato para cuidar de animal e planta, é, é uma coisa que, por exemplo, é meu desejo, só que ele vem a partir do, de como eu posso financiar isso.
0: Exatamente, é, é isso
1: mesmo Eu não tenho como correr desse círculo, eu não posso simplesmente meter onde um de, Do cara que o John Krakauer, ele tinha nome de banda
0: O Alexander... Supertramp Eu Trump. sei de quem
1: você tá falando, Supertramp, é, é Exato Acho que é isso mesmo O Supertramp lá e morar num ônibus escolar, tá ligado, no meio da floresta E, sei lá, morrer lá tentando viver como se fosse o Alden no bosque, tá ligado
0: Cara, sabe o que é engraçado? Eu tenho. Eu achei esses dias aí um youtuber. Eu acho que ele é sueco, mas desses lugares aí, sabe? E ele. Os vídeos dele são. Ele, ele tá construindo no meio do mato sozinho. Ou pelo menos a gente não vê ninguém. Ele tava construindo uma casa de. de meu, pegando a árvore. Ele mesmo, indo fazendo tudo sozinho. É, e aí, vira e mexe, ele tem um, um patrocínio, manja. Porque ele vai pra cidade. E aí, sei lá, ele recebe uma roupa especial pra quem vai pro mato. Aí ele faz um patrocínio. E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu comecei a. Eu falei, cara, olha que muito louco, né? O cara tá aqui vendendo um ideal de vida completamente fora do grid, mas ele não consegue ficar fora do grid. Então ele Exato. volta pra cidade de tempos em tempos pra postar os vídeos, que é como ele ganha dinheiro, pegar uns patrocínios de coisas que, tem, que estão relacionadas. E, e, e olha isso: tipo, ele nunca vai estar fora do grid, nunca, a menos que ele desista de aparecer para os outros aí ele tá fora do grid.
1: Exatamente. E a gente vive, como sociedade, as bases dessas de demonstrações de pessoas que têm essa, essa liberdade, que têm esse poder de escolha. Saco? Que elas podem simplesmente, mesmo que não seja essa a vida delas, elas podem simplesmente criar ou emular uma série de costumes, uma série de objetivos e mostrar isso para a sociedade abertamente para desestimular que você queira fazer alguma coisa da sua vida, porque é só para isso que serve. Você nunca vai conseguir chegar naquilo. Às vezes até aquela pessoa nem chega, mas ela precisa manter a posição dela. Isso é muito bizarro. Tipo, a gente tá vendo isso, por exemplo, com corrida espacial agora, tá ligado? Bezos e não sei quem. É a mesma coisa, mano. Esses caras não podem fazer isso que eles estão falando. Tipo, eles não podem materialmente falando. Não podem fazer povoar Marte, criar não sei o que que mas eles vendem o sonho e aí é, e é isso todo mundo ficou indignado com Ike Batista mas ninguém fica indignado com esses caras tá ligado <risos>
0: A, a melhor piada dessa primeira parte do, do livro que a gente vai até agora É quando ele diz assim Mas é, muitas pessoas viam que todos os homens são iguais por natureza Mas o que eles esqueceram de ver é que na verdade a igualdade é na morte Todo mundo morre, não na vida E eu comecei a falar é exatamente isso, né? Todo mundo é igual até não ser nada igual, né?
1: E é muito bom porque tem uma parte do livro que eu gargalhei muito alto Tava no carro, na carona indo pro trabalho e tava lendo, né? E eu gargalhei muito alto no carro, porque foi a parte que o, o príncipe foi receber a noiva e se, e se vestiu de pobre e foi no, montar no lombo do burro. Chegou, ele tentou chegar na noiva, mais perto da noiva, e os seguranças foram lá e desceram Sim. a porrada nele. Aí ele não conseguiu ver a noiva porque tá todo ferrado de cama, todo quebrado, sacou? Tomou uma surra. <risos> que é essa parece realidade.
0: História, parece história direta das mil uma noites, né? Exato. Louca. Porque essa é a realidade, mano.
1: Se você, se você não tem a proteção, tu vai tomar a porrada do segurança, entendeu? É isso. Pelo é, menos ele sofreu na pele, isso eu gostei.
0: <risos> Os últimos capítulos dessa primeira parte falam sobre cavaleirismo. O ideal o cavaleiresco eu achei chatíssimo. Zero interesse. Mas é o que eu te falei. Eu presumo que, e por enquanto eu mantenho isso, que ele vai elaborar um pouco isso um pouquinho mais pra frente. Isso se torna o terceiro braço do que a gente conhece como Estado moderno? Não sei. Mas achei os... os, os, os os episódios, episódios não, os capítulos mais difíceis de ler, assim, mas realmente broxantes. Talvez porque homem, cavalo, não me interessa nem um pouco. O que você achou? Você tem alguma, alguma opinião muito bem informada sobre o cavaleirismo?
1: É assim, que é uma merda. Essa é a minha opinião muito bem informada.
0: Sim, concordo.
1: <risos> mas dentro do que tá explícito ali, eu acho que o cavaleirismo é o grande arrobo dessa época é onde são escorados os principais valores que sustentam ou que tentam manter de pé esse finalzinho. Porque na imagem do cavaleiro, né, na imagem desse ser imponente, forte, que o cavalo tem a força de 20 homens, vale por 20 homens num, numa batalha, né, e você vai defender uma flâmula, você vai defender sua donzela, você vai defender sua igreja, você vai defender seu, seu Deus e né, tudo isso que gira, você é nomeado cavaleiro, você né, tem todo um ritual, uma ritualização que é o que mais colore toda essa fantasia nobre medieval, principalmente, sabe? Eu acho que é o que mais dá corpo no final, eles têm um objetivo material por quem correr atrás, né? mesmo que isso signifique correr atrás do próprio rabo, que é o que eu estava falando sobre, por exemplo, franceses e ingleses ali, né? os bretões e os franceses em suas maiores divisões né? dentro dos estados de nação que eles tinham ali, guerreando o tempo inteiro, né? e a troco de absolutamente nada, ou uma continuação das cruzadas e uma tentativa que durou centenas de anos de manter Jerusalém sob controle cristão, porque Jerusalém está estava em disputa com os otomanos e com não sei mais quem, não sei mais quem, sei lá quem, quem que é lá, tá, blá, pá, é, acaba que, tipo, eles conseguiriam fazer essa essa dinâmica sair dessa esfera demonstrativa, né dos costumes, etiqueta, etc, etc realeza, para um, uma série de objetivos que também não se sustentam, que também mais atrapalharam a realeza do que ajudaram que mais causaram tragédias do que solucionaram qualquer coisa, mas eram materializáveis, e eles iam porque eles podiam obrigar pessoas a ir, sacou? Podiam mobilizar pelotões, exércitos inteiros para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que o cavaleirismo acaba sendo isso, tipo, ele acaba sendo nesse final da Idade Média, basicamente, o ápice dessa materialização do ideal, né? Dessa materialização de valores, dessa, dessa ligação metafísica entre o rei e o seu reinado entre a igreja e os seus, os seus fiéis, pode crer? No final de tudo, tipo, se você queria justificar alguma coisa e você não conseguia, o cara levantava a espada e gritava, tipo, é por Jerusalém. E aí, é por Jerusalém.
0: Exausta, assistam, coração valente. Isso,
1: isso, isso, e isso. E é
0: isso aí. Então, só que eu pensava, coração valente,
1: só isso. É. Então, acaba que tudo vira um grande coração valente sem o Mel Gibson gritando e pintando a cara de azul. E sem dancinhas engraçadas também, né? Eu não sei se eles faziam essas dancinhas. Seria muito engraçado se fizessem, mas eu acho que não. Eu acho que era uma coisa muito mais suja, assim, né? Muito mais. Uhum, é, imagino que sim. Na minha cabeça. E, pô, sei lá, também se não tivesse esses caras, não teria, sei lá, Game of Thrones.
0: Então, porque era a única parte em que o ideal o nobre era a prática da teoria, né? Era a única coisa que você falou é real. Era a única coisa que a gente podia ver essa prática. Porque os reis não, fariam, não faziam isso. A igreja, a igreja, muito, meu Deus, muito menos. É, então, era realmente assim: as poucas pessoas que era seu, seu primo sei lá, de terceira, terceira geração, que você nem conversa muito, de repente você ouve que ele tava na batalha, uma coisa assim meio séria, era a única forma de você ter contato com a realidade disso tudo, de nobreza, de, de, de questões nobres, era, era isso, era o povão só via guerra, né?
1: Sim, e tem uma parte importante da ao cavaleiresco, que é justamente a partir dos duelos, que eu também achei muito engraçado, porque o Izinga fala que nos <risos> arquivos que ele acabou consultando, diários, crônicas, e etc, existiam muito, mas muito disparadamente mais duelos Desmarcados, que marcados Sacou?
0: <risos> Chocado, né? Porque tipo assim, os
1: caras tentavam Se mobilizar da seguinte forma Nós não vamos entrar em guerra, nós não vamos Colocar esse, isso aqui sob a justiça Da igreja, nós vamos resolver isso aqui Como cavaleiros, então nós vamos duelar Eu e tu, aqui ó, eu e tu, mano a mano Mano a mano pra mim é esporte Só que chegava em cima da hora, o maluco Cancelava o duelo e remarcava Sacou? Sacou?
0: <risos> Tipo o happy hour da firma, que você fala, ai, não vou isso. poder ir, tô com diarreia, ai, puxa vida, dor de cabeça, ai, que foda. Que é
1: justamente a configura configuração do duelo na pós-modernidade, né? O happy hour da firma, um duelo psicológico. Exatamente,
0: dessa vez, cara. Né? É isso, a porradaria da mente.
1: Exato, você, você quer faltar, mas você não pode faltar, porque você não pode deixar que as pessoas falem mal de você. Ou tem um podre de alguém que você já sabe que tem um Meu podre? Meu Deus! Sem que você esteja lá pra ouvir é e compartilhar. É
0: política, né, cara? Exatamente.
1: Aí você o quê? Você vai ganhando moedas em que você vai trocando influência e entrando nesse jogo rasteiro corporativista, entendeu? É isso.
0: Eu acho que com essa pequena... Análise do mundo corporativo, a gente pode encerrar esse, esse primeiro episódio, porque acho que já falamos bastante da, da fundação, né? Daqui pra frente a gente vai, ele vai desenvolver um pouco mais isso, então os episódios também vão, espero eu, se aprofundar um pouquinho mais em alguns temas, mas acho que esse começo foi bom pra dar essa base toda, né? Pra mim eu acho que ficou claro o que ele tá querendo dizer. Isso é uma coisa que eu queria falar também, não esquecer. Eu sempre achei que esse livro, esse livro me intimidava muito. Não só pelo tamanho dele, mas porque eu realmente achava que eu ia ler e não ia entender nada, que é sempre uma preocupação que eu tenho com livros desses. É tipo eu fechar o livro e falar: Meu Deus, eu sou mais burra do que eu achava que eu era. Mas realmente não é uma linguagem é, impossível de acompanhar, não é um assunto difícil de acompanhar, tem seus momentos divertidos, ele, ele fala bem, o uso das, das fontes eu acho que é bem, é bem colocado, Assim, não é massivo, do tipo de ser exaustivo, então eu, eu li assim a parte do cavaleiro, não vou dizer que realmente foi a pior eu queria morrer. Mas fora isso, o livro flui super bem. Ou pelo menos fluiu até agora. Você tem essa mesma impressão?
1: Sim. Eu acho que não é um... Ele escreve de uma maneira muito fluida, né? É como se você estivesse lendo... Pensa numa não-ficção que você gostou muito. E vai mais ou menos é. por esse caminho. É mais ou menos por aí. Uma coisa que eu acho que você teve uma facilidade maior do que eu com a edição que você tem da Kozak conseguir mimetizar isso com imagens, sabe qual é? Então, acompanhamento... Muitas
0: imagens, é verdade. Exato.
1: O acompanhamento com imagens faz isso tudo ficar muito mais claro. Se você não tem um conhecimento prévio do que foi é, arte europeia nessa época, se você nunca pegou nada, acaba ficando um pouco complicado de você conseguir enxergar algumas coisas do que ele fala socorro. Aí é isso, vai assistir um coração valente da vida, vai fazer uma parada dessa que vai te ajudar a, a enxergar um pouco melhor, porque é muito isso também, né? Ele puxa essas coisas dos, dos costumes e todas essas coisas, elas são visuais, né? São, são comportamentais e são muito visuais. Então, ter todo esse, esse aparato imagético ele é muito importante, deve ajudar muito a fluir a leitura. Mas eu consegui ler de boa, é que realmente essa parte cavaleiresca ela é muito movida aí ideais e valores morais muito fortes, que a gente já não segue nos dias de hoje, mesmo a pessoa Exatamente. mais moralista que você conhece já não segue nos dias de hoje, sabe qual é? Então, talvez siga, dependendo de quem você conheça, mas num geral. E isso acaba sendo chato, né? Você fala, não, chato, tipo, os caras acreditavam
0: nisso. ai, né? gente, vai arranjar um emprego, sabe? Puta merda, o rei não tá nem aí pra você. Isso. Dá vontade de falar. Mas, enfim, passamos.
1: Passamos, sim, claro. É aquela coisa, tipo assim, hoje você não tem um rei mobilizando pessoas, né? Tipo assim, ah, o rei, vou defender o rei porque eu amo o rei. Mas tem gente que defende bilionário, então, é mais ou menos isso.
0: Ah, mas tem a rainha que, quando aparece, o povo tem gente lá, metade do país, fica doido, né, uma coisa Acho que a única rainha que talvez valeria um, um ensaio Ou pensar um pouco sobre a manutenção do poder na Inglaterra Porque é realmente impressionante
1: é, Tem até série, né, e a série Isso, ela sofre, sim. né, sofre muito
0: O povo chora quando morre, ah eu tô no babado E assim, eu vi aqui, né, que aqui, aqui virou meme O, o rei o príncipe morreu, virou, virou aí Estamos no mesmo nível, mas tá tudo bem, próximo episódio vem aí, então. Então, mais uma vez, quem está ouvindo a gente, é... muito obrigado. Seja bem-vindo para acompanhar a leitura também, junto, comentar o que vocês acharam das conversas, falando alguma besteira, quer complementar alguma coisa, talvez você leu algum texto que complemente tudo que a gente falou aqui, pode mandar. Esse é um assunto que me interessa muito. É, eu gosto muito de ler coisas sobre história, então menos sobre esses heróis, esse povo doido aí não, mas o resto eu tô por dentro. Estado moderno é uma coisa que me interessa muito, burguesia é uma coisa que me interessa muito, então assim, comenta aí também se for um assunto que você gosta e, e quiser ajudar a gente também com, com fontes, a gente cita aqui pro pessoal também.
1: É isso. E tamo junto, dá um feedback aí, tamo junto, é isso.
0: Mas muito bem. Temos episódio?
1: Temos episódio. E tchau. Tchau. Uhum.
0: It's funny, but it's true. It's funny, but it's true. That's where I first met you. And you're the nicest, paradisest thing I ever knew. We're coming back on the air after an interruption <laughs> due to technical problems. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.